0: Want God is goed, amen. Dus misschien even in deze flow verder gaan. Ik had zo op het hart om over het Koninkrijk van God te spreken. En ik dacht, het Koninkrijk van God, dat is het thema, het Koninkrijk van God. En zo enthousiast als u nu bent, <laughs> zo was ik ook over dat onderwerp. Het Koninkrijk van God, en toen dacht ik bij mezelf, ja, dat zingen we over, dat spreken we over... Uh, sorry, daar bidden we over. Maar als ik nou uit moet leggen wat het Koninkrijk van God nou precies inhoudt... ik moest me toch wel even bijna mijn hoofd breken... over wat het nou precies inhoudt. Ik ben er nog niet helemaal achter. Maar ik heb wel heel veel gevonden. Ik ben er nog niet helemaal achter. Ik weet wel veel al van het Koninkrijk van God. Want dit onderwerp kreeg ik begin dit jaar aangereikt. En toen dacht ik, wat moet ik er nou over vertellen? Uh, Ik denk dat de PowerPoint nog niet helemaal goed staat. Het verraadt vast het volgende plaatje. Laten we daar maar gelijk naartoe gaan naar het volgende plaatje om wat tijd te winnen. Ik had een heel intro, maar ik moet even schakelen in de, in de flow die God ons nu geeft. In, in, in aanbidding. En ik kreeg meteen dit op het hart. Als we naar die voorstelling gaan, dan komen we er vanzelf aan. Dat, was, dat zou een plaatje moeten zijn van Aruba. Wie is er wel eens aan Aruba geweest? <laughs> dat wist ik. Maar we komen regelmatig tegenwoordig in Aruba. Dit is, uh, wat, welk strand is dit? Eagle Beach. De kenners onder ons. Eagle Beach. Dat is, ze zeggen dat het een van de mooiste stranden van de wereld is. Klopt niet. We zijn natuurlijk op de Molukken. Dat zijn de mooiste stranden van de wereld. Maar dit is eigenlijk een promoplaatje uit één uh, uh, website Blad. En... Wat ze promoten is, is, is warmte, Aan, dat het daar aangenaam is, uh, uh, mooi, uh, een heerlijke bries is er altijd. Hè? Dat is het heerlijk van Aruba, het is heel erg warm, maar er is altijd een wind. En dat maakt het aangenaam, het is aangenaam daar in dat land, op dat land, op dat eiland. Um, ik kreeg om mijn hart om dit te delen voordat ik begin met de preek. Want het volgende plaatje is de Port of Aruba. En dat zie je niet zoveel so op de websites. De haven. En uh, uh, port, een an ander woord voor port in het Nederlands is. <laughs> haven inderdaad. Maar vertaling: port, porto, puerto is. Bijna. De deur. De deur. Want het volgende plaatje is de airport van Aruba. De luchthaven. Eigenlijk de deur, de ingang om Aruba in te komen. Nou, Jos, waarom begin je daar nou over? We hebben het al zo koud. <laughs> maar ik kreeg deze tekst op mijn hart. Ik ben de deur, Johannes 10, vers 9. Ik ben de deur, zegt de Heer Jezus als hij het heeft over de schaapskooi. Ik ben de deur. En ik werd er stoot bij stilgezet. Ik denk: Heer, ik ben de deur en wij hebben het altijd over Jezus. Overal waar we gaan, evangeliseren, in de kerken, zingen. We gaan, het gaat over Jezus. Maar Jezus zei eigenlijk tegen ons, niet eigenlijk, maar zijn opdracht was. Ga heen en verkondig het evangelie. Maak discipelen, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen wat ik jullie geleerd heb. En wij hebben het allemaal alleen, alleen maar over Jezus. We hebben het net over gezongen, hartstikke goed. Maar hebben we het dan niet steeds over de... Deur. Brengen we mensen niet steeds bij de deur. Er moeten niet mensen verder dan de deur komen. Het mooie wat hier staat is. Als iemand door mij naar binnen gaat. Zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan. Als ik het had geschreven. Dan stond er. Hij zal door me heen gaan. Maar hier staat hij zal ingaan en uitgaan. Als twee verschillende handelingen. Je komt in, je komt tot de kering, je komt in het koninkrijk van God. En je bent in Christus. Je zal bij mij ingaan. En in die tussenfase, dan komt de wedergeboorte. Hè? De wedergeboorte. Voordat je eruit komt, is er al heel wat gebeurd. Je bent gevormd. De Bijbel spreekt over, je bent geweven in de moederschoot. Dus er is een moment van... Dat is een proces waar je in terecht gekoopt, van vorming. Wat wil ik hiermee zeggen? Wat kreeg ik op mijn hart? Is het niet dat wij alleen mensen bij de deur brengen? Wordt die niet tijd dat we mensen door de deur heen brengen het koninkrijk in? En, en vast bij de hand nemen? Bij de hand nemen. Weet je wat het geval is? Aruba ongeveer 150.000 inwoners. En, en drie ervan zijn hier. <lacht> maar, heel veel, maar over het algemeen is het eiland bezet... Met drie keer zoveel mensen die daar aanwezig zijn. Wat gaan ze daar eigenlijk doen? Ze gaan naar een plek waar het beter is dan hun eigen plek. Ik werk ergens naartoe. Mensen gaan zich daar vestigen. Ik heb het over Aruba, maar ik kan het ook over Curaçao kunnen hebben. Maar ook over Bali. En als je het over Bali hebt, dan gaat het over miljoenen. Mensen die daar komen, vakantie, maar ook mensen die zich daar vestigen. Waarom? Omdat het daar beter is dan in hun eigen plek. ...plaats waar ze vandaan komen. Dus in het geval van Aruba... ...is het eiland drie keer zo groot... ...qua inwoners... ...dan dat de inwoners zijn. Stel je nou eens voor... ...dat hier in deze gemeente... ...mensen hebben ervaren dat het hier beter is... ...dan daar in de wereld... ...waar ze nu zijn. Weet je waarom ik hier ben omdat het hier voor mij beter is dan de plek waar ik vandaan kom. Amen. En hoe promoten we dat? Door het over de deur te hebben. Oh, de LWG, een mooie deur. Ze hebben verschillende deuren. Zelfs. De deur is stevig. De deur is krachtig. Mensen komen niet voor de deur. En misschien is het een hard woord, misschien moet je het onderzoeken. Maar Jezus zegt van zichzelf, ik ben de deur. Leer hen wat ik jullie geleerd heb. En de Heere Jezus spreekt bijna alleen maar over het Koninkrijk van God. Hij spreekt eigenlijk alleen maar over het Koninkrijk. Alle facetten van het Koninkrijk. Dus als ik naar Aruba ga bijvoorbeeld, dan, dan ga ik daarheen omdat het het, het, het... het is mooier dan de plek waar wij wonen. Het is fijner. Het klimaat is beter. Het klimaat is beter dan bij ons in Dordrecht. Maar bij jullie niet hoor ik, want jullie zijn niet zo enthousiast... Maar wat houdt het in het klimaat? Hoe is de, onderlinge, hoe ze, hoe is de in onderlinge verhouding tussen de kerken? Tussen de kerkgangers? Zullen mensen proeven van buiten? Hé, hey, daar wil ik ook zijn. Ik ga een reisje LWG boeken en als het me bevalt, dan ga ik daar wonen. Wat moet daarvoor gebeuren? Dat ze gezien hebben dat het hier goed vertoeven is. Dat hier liefde is. Vrede, vriendschap, vriendelijk. Uh, wat heb je nog meer? Vreugde. Vrijheid, vrijheid in bepaalde mate. Goedheid, geloof, geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat wij dat onderling aan elkaar betuigen en dat zullen ze proeven. Hier is veiligheid. Hier is veiligheid. Hier mag je gewoon jezelf zijn. Hier mag je fouten maken als je aan het spelen bent. Hier mag je fouten maken als je aan het preken bent. Binnen bepaalde, perken, binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Maar je wordt er niet op veroordeeld. Je wordt niet weggestuurd omdat je niet goed genoeg bent, toch? Jullie zijn niet enthousiast. Er is werk te doen, broeder Patrick. Er is werk te doen. Want zo, als de mensen dat proeven... niet zozeer het gebouw... niet zozeer de stoelen of, of de faciliteiten... maar als ze zien hoe wij met elkaar omgaan... bij de LWG, in dit geval... lichaam van Christus of het Koninkrijk van God... dan kan het niet anders dan de kerk overspoeld wordt... met mensen die liever binnen zijn... Dan in de wereld buiten. Want hoe kan het nou eigenlijk. Dat, het, dat de mensen weg blijven. Hoe kan het nou eigenlijk. Zou het dan niet beter zijn. Zou het dan daadwerkelijk niet beter zijn. In het koninkrijk van God. Dan buiten. Ik denk even stof tot nadenken. Amen. Oké. Okay. Dankjewel broeder. Voor je hulp. Zullen we Thomas een applaus geven? We gaan snel beginnen, want ik heb nog maar beperkte tijd. We moeten om vier uur stoppen. I like to start with something funny. Uh, uh, ik heb een mop over Jantje. Sorry voor degenen die Jan heten, ook thuis. Jantje staat aan de hemelpoort. Jantje staat aan de hemelpoort. En wie zien wij aan de hemelpoort? Ja, dat is dwaarleer, hè? Broeder, nog meer werk. Ik weet niet of Petrus aan, aan de hemelpoort staat. Maar in ieder geval, laat het, dat hebben we geleerd. Petrus staat aan de hemelpoort. En Jantje zegt, ik wil graag naar binnen. Petrus heeft zijn boek. En zegt, oké okay, Jantje. Ja, Pet, of Jantje zegt, wat moet ik daarvoor doen? Petrus zegt, je moet honderd punten verdienen. Nou, dat klopt ook niet hè. Je moet honderd punten verdienen. Wat moet ik dan doen, zegt Jantje. Je moet uh, christelijke dingetjes doen. En je zegt, oh, Kaasje, ik ga elke week naar de kerk. Peter zegt, half punt, want dat doet elke gelovige. Oh, half punt. Oké, okay. ik, ik bid elke dag weer een half punt, want dat doet ook elke gelovige. Jongen, jongen, ik uh, ga elke week ga ik naar de Bijbelstudie. Dat is vijf punten, want dat doen niet veel mensen. Oeh. <laughs> um, ik help mijn moeder elke dag. Daar krijg ik geen punten voor, want dat moet je altijd doen. En op een gegeven moment denkt Jantje het volgende. Goeie genade, dat red ik nooit. Peter zegt, 100 punten, kom binnen. En dat is eigenlijk het punt waar we uit moeten komen. Toen net dacht ik, oh, goede genade, waar gaan we heen? En dan komt God, hè? En dan komt God erin. Pas op het moment dat wij het loslaten... dat wij het werken, het zwoegen loslaten... komt God met zijn kracht en almacht. Amen. Niet alleen om ons bij te staan... maar om te laten zien hoe krachtig Hij werkelijk is. En zo is het Koninkrijk van God... ook bedoeld naar mijn mening. Goede genade, dat red ik nooit. En dan komt de Heer Jezus. We hebben het over het Koninkrijk van God. Ik moet even een, in de versnelling. Als jullie mij niet geloven dat het Koninkrijk van God een groot onderwerp is in de, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Dan gaan we even te raden bij de volgende personen. Johannes de Doper, dat is een bekende. Hij zegt aan het begin van zijn bediening, Matthäus 3, vers 2. Bekeer u, want het Koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dat is Johannes de Doper aan het begin van zijn bediening. Zou je dan niet met iets krachtigs beginnen? Oh, dat is ook Jan. Jan. Ja, ja, ja. Zou je dan niet met iets krachtigs beginnen? En hij begint met het koninkrijk der hemelen. Als je dan Johannes niet vertrouwt. Dan gaan we naar Paulus toe. Paulus aan het eind van zijn bediening. Zou je aan het eind van de bediening niet iets bijzonder krachtigs doen? En dat staat in handelingen 28 vers 31. Hij predikte het koninkrijk van God. Gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus. Die predikte over het koninkrijk van God. Met alle vrijmoedigheid. Ongehinderd. Ook hier het Koninkrijk van God. En nogmaals, ik kan maar een klein facet laten zien van wat er staat in de Bijbel over het Koninkrijk van God. En als je dan Paulus ook niet gelooft, dan gaan we naar de Heer Jezus zelf. Aan het begin van zijn bediening uit Matthäus 4 vers 17. We kennen allemaal dit stuk. De Heer Jezus heeft zich net laten dopen uit gehoorzaamheid... Hij komt boven, er daalt een duif neer, de heilige geest. De hemel gaat open en je hoort de stem. Dit is mijn geliefde zoon. En wie ik me wel behagen heb. Het volgende moment, dus hij ontvangt de heilige geest. En de heilige geest leidt hem in de, in de, woestijn. In de woestijn. En we komen net uit de woestijn. Of misschien zitten we nog midden in de woestijn. En de laatste jaren is er gezegd, hey God zet ons stil. God wil dat wij iets anders doen, een great reset, een transitiefase, al die termen kwamen voorbij. Jezus, komt spoedig, hoor je opeens weer klinken. Maar ik geloof dat wij in die fase zitten dat God ons wil vormen en niet opnieuw willen laten starten, maar nieuw leven de kerk in wil blazen. Amen. Het gevaar is dat wij weer opnieuw beginnen, daar waar wij gestopt zijn, tweeënhalf jaar geleden. Of drie jaar geleden. Terwijl we iets nieuws mochten beginnen en daarom is zo mooi wat er net gebeurde. En mooi dat de pastor er gelijk op inging. Dat is die connectie met de heilige geest. Is die connectie met God zelf. Om te doen niet wat het programma zegt. Of wat het concept zegt. Of wat de liturgie zegt. Maar doen wat God zegt. Amen. Amen. Het koninkrijk de hemel is nabijgekomen. Zegt de Heer Jezus aan het begin. Maar ook aan het eind. Van zijn bediening. Handelingen 1 vers 3. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de, over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Dit moest gedocumenteerd worden. Omdat wij het eeuwen, nou, zoveel honderden jaren later terug zouden lezen, hoe belangrijk het koninkrijk van God wel niet is. Als je het nog niet gelooft, dan zal de Heer Jezus zelf nog een keer bevestigen. Wat hij bedoelt in Lukas 4, vers 43. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. En dan komt het, want daarvoor ben ik uitgezonden. Want daarvoor ben ik uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen. Dus als Jezus er al voor uit is gezonden... Waar zijn wij dan? Waar worden wij dan voor uitgezonden? En hij predikte in de synagogen en de kerken van Rotterdam. Amen, amen. Het koninkrijk van God is het thema. In Marcus 10 vers 15, dat is mooi hè, want die zuster die net voorging in het begin, ken je helemaal niet, maar zo krachtig hoe je dat sprak. Uh, daar kom ik zo meteen op terug. Eerst Marcus 10, vers 15, er staat, voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het, zal het misschien niet binnengaan, beslist. Dat is heftig. Als jij het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal je het beslist niet binnengaan, absoluut niet. Weet je nog, dat je wanneer je geen corona uh, uh, QR-code had, kwam je beslist niet binnen. Het koninkrijk van God kom je beslist niet binnen, volgens de Heer Jezus. Ik zeg het niet, ik durf het niet te zeggen, maar de Heer Jezus zegt het zelf. Dan durf ik het misschien nog wel te zeggen. Je zal het beslist niet binnen gaan. Wat is nou het grote verschil, sommige mensen mogen niet meedoen, tussen een kind en een volwassene. Onbevangenheid, Wat zeiden jullie? Ik versta het niet goed. Beredeneren hoor ik 17 keer. Kind gelooft alles. Oké, okay, deze. Een kind maakt zich geen zorgen. Daar had hij zus het meteen al over. Meteen al in het begin. Want waar staat dat natuurlijk in het volgende stuk? Matthäus 6, vers 33. Maar zoek eerst het... Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. God weet dat wij van dingetjes houden. Amen. <lacht> Ik heb allemaal dingetjes aan mijn oren. Ik ga het even weghalen. Hier zo oké. Okay. God weet wat wij, waar wij naar verlangen wat we nodig hebben. Dat komt allemaal maar goed. Maar hij zegt: zoek in alles eerst het Koninkrijk van God. En dat is belangrijk. Want inderdaad, wij maken ons zorgen. Gaat het wel goed komen met die worship? Moeten we de liederen niet nog een keer oefenen? Moet ik die preek nog niet veertien keer doorlezen? Voordat het goed komt. En we vergeten dat Gods geest met ons is. En onze ontspannenheid wordt geroofd. Onze spontaniteit wordt geroofd. Onze vreugde wordt geroofd. Want je bent gespannen als een veer. En uiteindelijk komt Gods geest erin. En dan komt het allemaal goed. Voor waar ik zeg wie het koninkrijk... Van God niet ontvangt, als een kind zal het beslist niet binnengaan. En wij maken ons zorgen. Ik ben ergens naartoe aan het werken, nogmaals. Romeinen 14 vers 17, daar staat een definitie van Paulus. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. Kan ik ook nog een preek over schrijven, maar dat is fantastisch. Lees het een keer na en ga uitzoeken wat het nou precies inhoudt. Gerechtigheid is dat je vrij bent. Vrede is dat je niet bang bent om te sterven. Als ik sterf, dan leef ik nog. Amen? Als ik sterf, dan leef ik nog. Waarom zou ik dan bang zijn om te spreken? Waarom zou ik dan bang zijn om te getuigen? Waarom zou ik dan bang zijn om een buurman mee te vragen en mee te komen naar het LWG? Als ik Patrick was geweest, dan had ik jullie nu huiswerk gegeven. <lacht> maar dat ben ik niet. <lacht> ik moedig jullie aan... Om de volgende keer iemand mee te nemen. Dan zal de kerk in één keer verdubbelen. Niet omdat de kerk verdubbeld moet worden, omdat er meer mensen het Koninkrijk van God inkomen. Mensen zeggen vaak als je sterft dat je niets mee kan nemen. Ik zeg je vandaag, dat kan wel. Je kan iemand meenemen. Het Koninkrijk in. Amen. Je kan iemand, zou dat niet het mooiste zijn wat je in je leven ooit gedaan hebt? Dat je iemand meegenomen hebt. En misschien wel meer iemanden. En niet alleen omdat de Heer Jezus het vraagt. Maar dat dat alleen maar al in je hart. Dat je al, je bent zwanger. Zwanger. Met die vrucht. Om mensen mee te nemen het koninkrijk in. En niets mooier dan dat te mogen beleven. En zo ben ik ook aan de hand genomen het koninkrijk in. En helaas staat hier, want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Dat heb ik gedacht, dat zien jullie. Het was iets te hard en die lag. Maar uit gerechtigheid, vrede, blijdschap in de Heilige Geest. We hebben, over, we hebben het over het Koninkrijk van God. En dan komt de vraag van de fariseeën. Want die komen natuurlijk ook altijd om de hoek kijken. Mensen die het moeilijk maken in het leven. En deze vragen de Heer Jezus... Lucas 17, vers 20. Toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is. Binnen in u staat er gewoon. Binnen in u. Andere vertalingen zeggen: In je midden, in jullie midden. Maar andere vertalingen zeggen: Binnen in u. En het sprak me wel aan, het koninkrijk van God is binnenin ons, dat is wel bijzonder. Want ik heb altijd gedacht dat het koninkrijk van God ergens, ergens zou zijn. Dat waar God zou zijn, daar we weer heen zouden gaan en we bidden, laat uw koninkrijk komen. Maar ondertussen staat, staat in deze tekst, het koninkrijk van God is binnenin u. Nou, dat is, dat is pittig, want dat betekent dat overal waar wij komen, dat daar het koninkrijk van God is dat wij ambassadeurs zijn van het koninkrijk van God. Als mensen ons zien, dan zien ze het koninkrijk van God. Ja, we zeggen heel makkelijk amen. Maar is dat ook daadwerkelijk zo? Ik moet mezelf altijd wel toetsen. Of ik nou echt op, dit, op die manier, zoals ik reageer, echt het koninkrijk van God vertegenwoordig. Want soms merk ik dat ik nog wel eens uit mijn vlees kan schieten, reageren. Ben ik de enige hier? Oké, okay. ik heb jullie handen gezien. <lacht> maar dat geldt voor in ieder van ons, geloof ik. En juist in dat Koninkrijk van God, waar wij in Christus gevormd worden om uit te gaan. Om te laten zien wat het Koninkrijk van God inhoudt. Daar worden wij verwacht. <lacht> het Koninkrijk van God is binnen in u. We hebben het over het Koninkrijk van God. En ik moest zo denken, als het dan in ons is... Ho, ik keek in mij en ik moest denken aan, aan gebieden in mijn, in mijn leven... waar ik eigenlijk niet wilde komen voordat ik in behandeling kwam. Ik heb tien jaar in een seculiere kliniek gezeten... over een periode van tien jaar, laat ik het zo zeggen... en aan de buitenkant gewerkt. Ik heb het wel eens verteld, toch? Uh, trainen, trainen, buitenkant, haren los in de André lon. En dan dacht ik dat ik weer het mannetje was. Dat kan ook met lange haren. Uiteindelijk kom ik buiten. Bij de eerste de beste tegenslag. Bam, ging ik om als een rietje. En dan ging ik weer aan het gas. Of aan de, aan de, aan de beestpijp. En rookte mijn leven weer weg. Dus er waren plaatsen die ik nog niet, die nog niet veroverd waren. Die nog niet genezen waren. In mijn, in mijn leven. Binnenin mij. Ik heb alleen maar aan de buitenkant gewerkt. Jozua 1. Daar gaan we heen. Josua 1, daar moet ik aan denken, Josua komt van Joshua Joshua komt van? Yeshua, heenwijzing naar de Heer Jezus. Joshua mag het volk Israël, de kinderen van God, in het beloofde land brengen. De Heer Jezus brengt ons in het Koninkrijk van God. En als je dan in Christus bent, dan ben je gelijk van al je problemen verlost. Amen, hoor ik die zes... Nee, want wat lezen wij in Jozef 1, vers 3? Oh nee, wat weten wij trouwens? Toen het volk Israël het beloofde land inging, wat kwamen ze tegen? Reuzen, tegenstand, tegenstanders. En dat maken we ook mee in ons leven. Gebieden die nog overwonnen moesten worden, ingenomen moesten worden. Onontgonnen gebied misschien. En misschien kom je dat ook tegen in je leven, daar gaan we naartoe werken. Maar eerst gaan we naar de beloftes van God, kijken die staan in Jozua 1. We hebben ze vaak gehoord, maar laten we vandaag even zakken van je hoofd naar je hart. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven overeenkomstig waar ik tot Mozes gesproken heb. Jullie zijn enthousiast. Luister, elke plaats die ik uw voedsel betreedt, welke plaats? Elke plaats. Niemand zal tegenover u stand houden. Oh, het staat er niet. <laughs> Niemand zal te tegenover u stand houden. Al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten. En ik zal u niet verlaten. Dat is goed nieuws. Hoeveel mensen zullen tegenover ons stand houden? Niemand. Niemand. Wat maken we ons nog druk? Hoe lang? Al de dagen van ons leven. Dat is altijd. Ik zal je niet loslaten en je niet verlaten. En in vers 9 staat. Heb ik het u niet geboden. Wees sterk en moedig. Schrik niet, wees niet ontsteld. Want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Elke plaats die onze voedsel betreedt heeft hij ons al gegeven. Niemand zal tegenover ons stand houden. Al de dagen van ons leven. Ik zal je niet loslaten en niet verlaten. Zomaar een paar teksten er staan er nog honderden in de Bijbel. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Schrik niet, wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u. Waar? Overal waar we heen gaan. Overal waar we heen gaan. Dus niet alleen hier in de LWG. Of in deze kerk. Maar overal waar we heen gaan. Dat is bijzonder hè. Er staat wees sterk en moedig. Maar is dat op deze manier? Wees sterker, moedig fysiek. Ik heb het gezegd, hè. ik heb veel aan de buitenkant gewerkt destijds. Dat zie je tegenwoordig niet meer zo heel goed. Maar, maar strijden doen we op een andere manier. Amen? Strijden doen we op een andere manier. Op de knieën je trots voorbij. Overgeven misschien wel het engste wat wij als mensen kunnen doen. Vooral als je je leven lang geknokt hebt buiten... Tegen je verleden, tegen je eigen karakter, tegen je vader of tegen je moeder. Als je, als, je, als je gestreden hebt om te overleven, al die jaren lang. En dan wordt er opeens van je gevraagd, wil je overgeven? En misschien voor een vorm, dan doe je het. Je hebt geleerd om je eigen aan te passen, uh, vaardigheden aangeleerd om je eigen aan te passen in situaties. Maar doe je het ook met je hart? Lukt het ook met je hart? Om je totaal over te geven. Ik vond het zo rare mensen in de kerk vroeger, hè, in die pinksterkerk en die evangelische kerk. Die stonden zo met die armen wijd en te huilen en te doen. Ik denk, wat een, wat is daar een goed woord voor? Malote of zo? Ik weet niet precies wat het betekent. Maar wat een rare mensen, laat ik het zo zeggen. Wat een rare mensen. Maar weet je wat het was? Ik was eigenlijk jaloers op deze mensen. Want dit, dit is de ultieme onveilige houding. Want als je ooit vecht hebt gedaan, dan weet je dat je je vitale organen moet beschermen. Je bent altijd bezig met je te beschermen. Zo ben je ook gebouwd. Maar zo staan, dan moet je je toch wel erg veilig voelen. En ook nog met je ogen gesloten tussen mensen die je eigenlijk niet heel goed kent. Dan moet er wel meer, meer zijn dan alleen maar een opdracht om je ogen te sluiten. Ik denk dat dat totale overgave kan zijn in een situatie waar je geen controle hebt. Je over te geven met de armen wijd of de armen in de lucht. Het internationale teken van overgave en je ogen gesloten. Amen. Laten we sterk en moedig wezen. Maar misschien denk je, goede genade, dat red ik nooit. En dat is de plek waar we moeten zijn. Dat red ik nooit, ik heb u nodig. Ik heb u nodig, de coach met een hoofdletter C. Hij die ook nog voor jou in de ring springt als het niet lukt. Oké, okay. ik word enthousiast. <laughs> maar als je naar binnen aan het kijken bent, misschien kom je dit tegen. Dit bord waar staat, misschien kan je niet lezen, dan zeg ik het. Gevaarlijk terrein. Jos, dat is een gesloten boek. Daar wil ik niet meer komen in het verleden. Dat is te pijnlijk, dat is te eng. Misschien staat er werk in uitvoering. Gevaarlijk wegdek. Zwaar werkverkeer. Objecten op maaiveld of drijfzand. Jos, daar wil ik niet komen. En toch is het de bedoeling, geloof ik, dat wij ervan genezen zullen worden. Want als we gaan bouwen aan een koninkrijk van God. En wij zijn de levende bouwstenen, Waar misschien alles scheef is gegroeid door hetgene wat wij mee hebben gemaakt in het leven. En ik kan zo opnemen, op, bij mij is het angst voor de pijn van afwijzing geweest, dat weten jullie allemaal. Maar weet u het ook van uzelf? Want zullen we dan ge, goed genoeg zijn om bouwstenen te zijn? Of is het allemaal scheef gegroeid? Waardoor het lichaam van Christus, het koninkrijk van God ook scheef gebouwd wordt. Dat is misschien de afgelopen eeuwen zo gebeurd. Waar het steeds ging over, in plaats van bouwen aan het koninkrijk, dat we binnenbrandjes moesten blussen. Mag ik zomaar even wat zeggen? Dat het altijd ging over. Ja ik vind toch wel pastor dat je iets korter moet spreken. Of iets langer moet spreken. Of de muziek meer Engels, meer Nederlands. Dat we. En eigenlijk lukte het ons niet om aan het koninkrijk van God. Te bouwen. Ik mis. Ja ik mis wat muzikanten vanuit de gemeente hier zo. Ik zeg het maar. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik zou het mooi vinden. Als die mensen zouden opstaan uit de gemeente. Want ik geloof best dat die, dat die muzikanten zitten. Het hoeft niet eens goede muzikanten te zijn, maar dat ben ik ook niet. Maar het gaat niet om onze bekwaamheid. Het gaat om onze bereidheid. Bereidheid. De grote geloofshelden die zeiden. Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Hier zijn wij. En Gods geest zal er doorheen werken. Amen. Maar misschien zijn er nog terreinen in je leven waardoor je zegt: van Nou, daar wil ik nog niet komen. Ik heb mijn eigen issues. Ik heb mijn eigen problemen. Dan wordt het misschien tijd om je te voegen bij het koninkrijk van God. Je gaat in Christus en daar komen in een proces waar wij tot die wedergeboorte zullen komen. Misschien zijn we nog niet wedergeboren. Want wedergeboren betekent dat jij perfect gemaakt bent in de moederschoot, geestelijk gezien. Dat God jou gevormd heeft. Je bent klaar voor de wereld. Want hij is het perfecte maker. Amen. Hij heeft ons perfect gemaakt, maar er is iets scheef gegroeid in ons leven. En misschien wordt het tijd dat we gaan afrekenen met dat verleden. Want als je niet afrekent met het verleden... ...rekent het verleden met jou af. En dat is eigen ervaring. Dan ben je al zoveel jaar tot geloof en al steeds weer steekt dat oude ding weer de kop op. Of ben ik weer de enige? Nee, daarom is het goed... Om even naar binnen te kijken. Oké, okay. we gaan even een, een prijsvraag. Gaat om een wasmachine. Ik heb overlegd met pastoor uh, Patrick. Een wasmachine beschikbaar gesteld. Een AEG. Nee hoor, dat is uh, gejokt. Dit is een Airbus A380. Ik ga een vraag stellen aan Jan. Mag niet meedoen. O, oh, heet ook Jan. <laughs> een Airbus is het tegenhanger van Boeing. Het grootste uh, vliegtuig van Airbus. De vraag is, hoeveel mensen, nee, hoeveel is de maximale, het maximale startgewicht van het vliegtuig? Dus hoeveel mag het maximaal wegen, opdat het nog mag vliegen? Zeg maar wat, vandaag mag je gokken in de kerk. 380.000, dat is slim hè? Wie biedt er meer dan 380.000? Jullie zijn zo bescheiden, kom op. Ik hoor jullie niet goed hoor. Meneer zegt 380.000, het is 575.000 kilo. 575.000 kilo, dat is machtig mooi. Maar heb je ook misschien ooit in een vliegtuig gezeten? Of daarna gekeken en gedacht, hoe krijgen we dat gevaarte ooit van de grond? Hoe krijg je dat gevaarte ooit van de grond? En dan ben je in het vliegtuig en dan vlieg je. Dan denk je, oh, hoe houden ze dat gevaarte ooit in de lucht? Maar vooral van de grond... Want ik maak de vergelijking met het koninkrijk van God. Want misschien zien we het als een hele grote opdracht. Hoe krijgen we dat koninkrijk van God ooit van de grond? Nou, wat is er aan de hand met deze Airbus, met dit vliegtuig? Het wordt aan de grond gehouden door een bepaalde wet. Een natuurwet. De wet van de? Die weten we allemaal. De wet van de zwaartekracht. De wet van de zwaartekracht houdt het vliegtuig aan de grond. Wat moet er gebeuren? Wil dit vliegtuig de lucht ingaan? Zeg maar hard, want ik heb slechte oren. Kijk, dat is een goede. daar hoor ik. Tegenkracht klinkt goed, ik weet niet of het klopt. Maar in ieder geval, deze, dit vliegtuig moet in, in beweging komen. Heel eenvoudig. Het vliegtuig moet in beweging komen. Het koninkrijk van God moet in beweging komen. Niet alleen maar op zondag, maar dat heb je al zo vaak gehoord, dat hoef ik niet nog een keer te zeggen. Het in beweging komen, het vliegtuig, het vliegtuig moet 300 kilometer horizontale snelheid per uur genereren. Dan kan het niet anders of het gaat de lucht in. Het kan niet anders dan dat het de lucht in gaat. Welke wet treedt er dan in? De wet van de aerodynamica. De wet van de aerodynamica, Ja, de wasmachine gaat toch naar <laughs> Dat was <er> zelf. <laughs> gemeen, hè? De wet van de aerodynamica, dus de wet van de zwaartekracht houdt het vliegtuig aan de grond. De vergelijking met het Koninkrijk. Het wet, de wet van de zwaartekracht houdt het vliegtuig aan de grond. Een andere wet komt, dus de wet van de aerodynamica. En de wet van de zwaartekracht wordt opgeheven. Misschien zijn er nog bepaalde wetten in uw leven die u persoonlijk aan de grond houden. Misschien denkt u ook, waarom kom ik niet van de grond? Wat gebeurt er in mijn leven? Waarom word ik steeds aan de grond gehouden? De wet van de aerodynamica. We moesten in beweging komen, Matthäus 7, vers 21. Sorry. Niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar die de wil doet van mijn vader. Niet zozeer over de inhoud, maar over de twee werkwoorden. Niet ieder die tegen mij zegt, maar die de wil doet. Ik wil bijna zeggen geen woorden, maar daden, maar dat ga ik niet doen. <laughs> maar er worden meer daden van ons verwacht. Niet die de wil, niet die tegen mij zegt, maar die de wil doet van mijn vader die in de hemel is. Een koninkrijk bestaat uit koning en onderdanen. Een gebied... Wetten en cultuur. En nu moeten we even even opletten met z'n allen. Ik ben er snel doorheen gegaan. Maar wetten en cultuur. En misschien zijn er nog wetten in ons leven, dat heb ik net al gezegd, die ons aan de grond houden. En wat heb je dan over Jos? Voorbeelden van oude wetten in ons leven. En ik heb jullie nodig hierbij. Oog om oog. Kent iemand die wet in zijn leven? Ik ben weer de enige. <laughs> Zo ben ik opgegroeid. Jij mij pijn doen, ik jou nog meer pijn doen. Ja, die kennen we. Hè? Misschien, misschien mogen we niet kennen van onszelf, maar zit het wel in je hart. Zo zijn wij als ja, toch wel als Melukse volk opgegroeid. En misschien ook andere. Er is een wet die heet. 'Apadatang datang muka jangan Zullen we dat allemaal met z'n allen zeggen? Ja. <laughs> Wat er op ons pad komt, we doen nooit een stap terug. Dat is een mooie wet natuurlijk. Maar het brengt je wel steeds in de problemen. Als je niet een keer kan buigen of sorry zeggen. Oké, okay, we gaan door. Deze kennen we. Een man mag niet. Jullie zijn wel gemeen hoor. <laughs> Zo. <laughs> Oké, okay, we gaan dadelijk bidden. <laughs> deze, deze. Eens een dief. Oh. Dan heb je toch geen kans meer om je leven te beteren? Als die wet in je hart geldt: Eens een dief, altijd een dief. Maar misschien heb je een bemoedigende vader of moeder gehad, of iemand in je omgeving die het volgende zegt. Wie voor een dubbeltje? Je kent ons nog beter dan de bijbelteksten. <lacht> Echt hè? Maar dat is ook ernstig. Want als dat leeft in je hart... als dat een wet is in je hart... dan gehoorzaam je misschien nog aan die wet. Snap je? En als je dat voor een ander zegt... dan zeg je dat ook naar jezelf toe. Een man mag niet huilen. Nou, ik ben... blij is niet goede woorden, maar... Elke keer als ik hier sta te huilen, en dat gebeurt dat vaker, dan is het een stukje bevrijding. Loskomen van die wet, een man mag niet huilen. Weet je hoe je dat gevangen houdt? Weet je hoe je in de knel komt als man zijn en misschien ook als vrouw. Als je niet mag huilen. En dat je dat altijd maar opkrop, opkrop, opkropt en dan word je boos op je vrouw en dan snap je niet wat vandaan komt. Dat is omdat je niet weet hoe te verwerken de dingen die op je pad komen. De tegenslagen, het verdriet, het, het, het rouwen. Een man mag niet huilen. En dan komt het eruit op de verkeerde manier. De laatste, en deze was een ernstige in mijn leven. Kinderen die die vragen, worden in elkaar geslagen. <lacht> <lacht> maar los van het grappige is het natuurlijk ook ernstig. Dat hoor ik vroeger altijd. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Nou je durft als kind niet meer te vragen. Je durft niet meer te vragen. En als je niet vraagt. Dan leer je niks. Dan leer je niet hetgene wat je niet snapt. Je komt niet vooruit in het leven. Je komt niet van de grond in je leven. Je stagneert. En dat gebeurde voor 40 jaar in mijn leven. Omdat ik niet durfde te vragen. Ik probeerde wijs te zijn bij de hand. Streetwise. Maar ik kwam niet verder. Ik kon niet ont. Ontwikkelen. En deze heb ik wel eens verteld. Ontwikkelen is loskomen van je... ...wikkels. Ontwikkelen is loskomen van je wikkels. En als je nooit durft te vragen... ...als je niet meer dan een dubbeltje durft te zijn... ...als je denkt dat je altijd een dief zal blijven... ...als je nooit durft te huilen... ...en als je altijd maar wraak moet nemen... ...dan kom je vast te zitten in je wikkels. Dan word je een beetje ingewikkeld. Ingewikkeld. En er wordt de tijd dat we ontwikkelen, loskomen van de wikkels, loskomen van gebondenheid. En het mooie was, toen Jezus uit de dood was opgestaan, wat bleven erachter? Wikkels, wikkels. Omdat Hij ons wil laten ontwikkelen, loskomen van onze wikkels, ons vrij wil zetten, loskomen van angsten en oude wetten in ons leven. Kinderen die vragen worden absoluut niet overgeslagen. En vooral niet bij de heren. Amen. Vraag en je zult. Dat is een nieuwe wet. Dat is een nieuwe wet in ons leven. Vraag en je zult ontvangen. En mijn begeleiders bij de hoop hadden gehoopt dat ik dat nooit zou horen. Want ik bleef maar vragen stellen. Waarom die drinkbeker? Waarom aan het kruis? Waarom die spijkers? Waarom, waarom, waarom? Want ik wil dit weten. Ik wil dit weten. Ik hoef niet meer te weten hoe ik zo, zo snel mogelijk mijn high kan halen, want there's no high like the most high. Amen, <laughs> amen. amen. Ik heb uitgezocht hoe je zo snel mogelijk high kan worden van, van de cocaïne, van de crack. Nee, ik wilde uitzoeken hoe ik los kon komen van die wikkels. Door deze Heer Jezus heen, in het Koninkrijk van God. Waar je mag dienen. Waar je mag dienen. En dat een eer is in plaats van bediend te worden. En dan ook nog denken dat je de man bent. Jezus kwam met de nieuwe wet. Een nieuwe wet, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief heb gehad. Moet u ook elkaar lief hebben. Goede genade denk je, dat red ik nooit. elkaar lief hebben, dat kom je misschien wel eens tegen. In je situatie, misschien in je huwelijk. Maar daar wil ik nou niet komen, Het is een gevaarlijk terrein. Jezus geeft ons een nieuwe wet. Die je oude wetten opheft. 1 Johannes 4 vers 18. Er is in de liefde geen. Daar hebben we hebben niks om bang over te zijn. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De andere vertaling zegt angst. Vandaag komen we los van onze angst. Komen we los van onze verleden. Amen. Amen. Ik kom aan het einde. Van de preek. Ik ben er doorheen gesneld. Eigenlijk alleen maar om hier te komen. Bij dit plaatje. Ik wil vragen of Thomas me even wil helpen. Ik wil vragen of Thomas me even wil helpen. Oh. <lacht> hij is als de wind. Je weet niet waar hij heen gaat. <lacht> Misschien herken je dit plaatje. Dus we zijn weer op die luchthaven. We gaan naar het vliegtuig toe. We moeten inchecken. We gaan naar het koninkrijk van God toe. We gaan inchecken. Als je met het vliegtuig, vliegtuig naar Aruba gaat, dan mag je misschien maximaal 20 kilo meenemen. We halen het altijd net. Ik makkelijk natuurlijk. De rest zeg ik niet. Sorry schat. Maar misschien herken je dit uit je leven, want op een gegeven moment als je te veel te veel meeneemt aan gewicht, dan kom je er niet in. Want dan maak je zorgen dat je tekort komt, eigenlijk, toch? Als je niet als een, als het koninkrijk niet als een kind ontvangt, dan kom je, zul je beslist niet binnen gaan. Dus te veel voorbereiden hoeft nou ook weer niet. Je hebt te veel gewicht en misschien heb je te veel ballast in je leven. Misschien herken je dit, dat je dit meesjout van dag tot dag al jarenlang. En inderdaad, bij de hoop uit behandeling kwam ik erachter, verslaving was niet mijn probleem. Het grootste probleem. Het was het gevolg van. Het altijd maar meesjouwen van mijn pijn. Het altijd maar meesjouwen met mijn verleden op mijn rug. Dan kom ik die kliniek uit en had ik die koffers vol met angst, met schaamte, met schuld... En ik merkte met die koffers vol, kwam ik niet door, de, door die deur naar de volgende fase in het leven. I got stuck. Ik kwam vast te zitten. Stagneerde. Blokkeerde. En dat is de rode draad in mijn leven geweest. Misschien herkent u het uit uw leven. Ik wil vandaag met u een paar seconden stil zijn. Om de heilige geest te vragen. Omdat wij misschien zaken geblokkeerd hebben in ons leven. Dat we daar niet meer willen komen, die gebieden. Die God wil dat wij die in gaan nemen. In zijn kracht, want zijn belofte is elke voedsel, elke plek die jouw voedsel betreedt. Heb ik jou al gegeven. En meestal in de drukte komen we daar niet. Dus ik wil een aantal seconden stil zijn. En de heilige geest uitnodigen. Om mee te kijken in ons hart, in ons leven. Of er nog gebieden zijn. Ook thuis. Waardoor wij blokkeren. Waardoor wij niet van de grond komen. Waardoor we te veel meesjouwen in ons leven. Zullen we dat doen? Als we de ogen sluiten. Wil ik vragen, heilige geest. Wees welkom. Wees welkom met uw zachte kracht. En help ons in veiligheid te gaan naar die plek in ons leven, in ons Zijn. ...die we schijnbaar hebben afgesloten... ...waar die er nog steeds zitten. Onverwerkte pijn... ...uit de jeugd... ...ouders gescheiden... ...geliefden gestorven... ...gepest op school... Armoede, vadermoeder niet aanwezig, mishandeling, misbruik, verraden, verslaafd, depressief. Schaamte voor wie je bent. Schaamte voor wie je niet bent. Heilige Geest, houd ons vast. Als we de neiging krijgen om te vluchten in andere gedachten. Hou ons vast om ons bij te staan. Als het spannend wordt. Hou ons vast, Heer. Uw perfecte liefde drijft alle angst uit. Misschien zijn er wat dingen boven komen drijven, of zijn er deuren opengegaan op dit moment als we de ogen gesloten houden. Dan gaan we zo meteen, een, ik in ieder geval, een refijn zingen. Uit 308, O oh laat God zo je tans omhullen. En dan mag je misschien in eigen woorden die dingen bij God aan God geven. Je last aan God geven. En als je die durft uit te spreken, dan geef je de andere woorden aan in plaats van. En anders fluister je het. Als Thomas iets harder wil spelen, dan gebeurt het ook discreet. Dus voel je vrij dadelijk om datgene wat je belast aan de Heer te geven vandaag. Dat de vrijheid zal komen en je loskomt van je lasten.